0: Weißt du, was die Hauptursache ist, mit denen erschöpfte Menschen zu mir in die Praxis kommen? Ja, sie leiden plötzlich unter Panikattacken, stressbedingten Panikattacken, wie der Arzt ihnen erklärt hat. Nachdem sie das natürlich alles schulmedizinisch haben äh, abklären lassen, ob nicht eine körperliche Ursache oder sonst irgendein anderes Phänomen vorliegt. Das ist natürlich erstmal wichtig. Ja, und dann kommen sie mit der Frage, ja, kann das sein, es kommt durch Stress? Ich hatte auch schon viel Stress immer in meinem Leben und bisher auch nie Probleme gehabt. Also kann es da wirklich daran liegen? Deshalb möchte ich heute in dieser Podcast-Folge das Thema genau mal aufgreifen und dir erklären, warum es zu stressbedingten Panikattacken kommt und was du dagegen tun kannst. Also bleib dran, bis gleich! Hallihallo und herzlich willkommen! Zum Podcast Kraftvoll Leben, dein Podcast für Tipps und Inspirationen für mehr Leichtigkeit, Power, Energie und Kraft in deinem beruflichen und privaten Alltag, damit Erschöpfung und Burnout bei dir keine Chance haben. Dann herzlich willkommen zu diesem Thema Panikattacken durch Stress. Wie kann das sein? Zunächst mal, weil dieses Thema so groß ist, möchte ich dich auch darauf hinweisen, dass ich gerade eine Webinarreihe konzipiere und dich dazu herzlich einlade. Es geht da nämlich genau darum, die Warnsignale des Körpers generell besser kennenzulernen und zu unterscheiden und was man schon im Vorfeld dagegen tun kann. Und im Zweiten dann ersten Hilfe Hilfemaßnahmenplan zu bekommen, wie du mit Panikattacken umgehen kannst. Also wenn dich das interessiert, ich gebe auch einen Link in die Shownotes, da kannst du dich schon mal vorab registrieren. Und wie ich schon eingangs erwähnt, können Panikattacken natürlich ganz, ganz verschiedene Ursachen haben. Es gibt da zum Beispiel, dass wir ein negatives Erlebnis gehabt haben, wie zum Beispiel ein Autounfall. Und immer wieder, wenn wir in ähnliche Situationen kommen, also mit dem Auto, bekommen wir quasi die gleichen körperlichen Reaktionen, wie damals bei diesem Autounfall wieder zurück und entwickeln da im Laufe der Zeit eine ganz spezielle Angsterkrankung. Aber um diese Panikattacken geht es heute nicht. Und wenn du natürlich da dich wiederfindest, bist du natürlich trotzdem bei mir an der richtigen Stelle. Äh, da kann ich dir auch auf jeden Fall weiterhelfen, diese Panikattacken aufgrund dieses Schocks dann aufzulösen. Ja, im zweiten gibt's Panikattacken, die körperliche Ursachen haben. Also Möglichkeiten sind auch Bluthochdruck oder dass die Schilddrüse eine Überfunktion hat oder auch das Herz irgendwie ja zu untersuchen ist. Da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall solltest du immer vorab zum Arzt gehen bei Panikattacken und das genau ausschließen lassen, dass auf jeden Fall körperliche Ursachen nicht der Grund sind. Beziehungsweise wenn sie der Grund sind, dann können sie ja auch gezielt behandelt werden. Ja, jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Panikattacken, die stressbedingt sind. Und zu der Frage, na, woher kommen jetzt diese stressbedingten Panikattacken? Dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, wie ich das selber mal erlebt habe. Und zwar, ja, das war so am Anfang meiner Selbstständigkeit, das ist jetzt Gott sei Dank schon über 15 Jahre her, aber wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist so ein Aufbau einer Selbstständigkeit und wenn man da natürlich noch keine Erfahrung hat, wie, wie mache ich das Ganze und so, also sehr zeit- und arbeitsintensiv und natürlich auch mit viel emotionalem Stress und auch ja, Stress allgemein verbunden. Und damals hatte ich mir, also meine ersten Räume waren gemeinsam mit einer Kollegin also wir hatten zu zweit Räume angemietet. Und diese Kollegin, die hat immer wieder samstags am Wochenende Veranstaltungen durchgeführt. Und da ich Kollegin war und Mitpartnerin von den Räumen, dachte ich, ah ja, da musste unbedingt dabei sein. Obwohl es dann irgendwann eine Phase gab, wo ich gemerkt habe, aufgrund ja dieses Stresses, was ich gerade erwähnt habe, und meiner Belastung durch die Selbstständigkeit und dass ich mich da ein bisschen überfordert hatte oder reingesteigert hatte, wie auch immer, aber das ist ein anderes Thema, ja, auf jeden Fall hatte ich so gemerkt schon länger gemerkt, oh, mir wird es langsam alles zu viel. Ich brauche eigentlich mal eine Pause. Ich möchte mal irgendwie auch mal am Wochenende einfach nur die Beine hochlegen und gar nichts tun und nicht an das Geschäft denken. Also das hatte ich schon länger gespürt, habe da aber nicht so drauf gehört. Sondern ja, ich muss ja erfolgreich sein, äh, möchte ja erfolgreich sein. Also da heißt es ja dann dranbleiben, durchhalten, weitermachen. Pausen machen ist nicht erlaubt. Also typisches macher phänomen wie ich immer sage. Auf jeden Fall an einem der besagten Samstage, als meine Kollegin dann wieder eine Veranstaltung hatte und ich gemerkt habe, nee, also eigentlich habe ich da heute Abend keine Lust, ich brauche was anderes, ich habe ein anderes Bedürfnis. Da habe ich mir das trotzdem nicht eingestanden, dass ich eine Auszeit brauche. Und da war ich einkaufen an diesem Tag nachmittags, Samstagnachmittag im Supermarkt und bekomme plötzlich eine Panikattacke. Im Vorfeld, wenn ich das so reflektiere, kann ich aus heutiger Sicht sagen, hm, hatte ich mich so den ganzen Nachmittag schon beim Einkaufen und auch vorher schon so einen inneren Kampf ausgesetzt gefühlt. Ja, so Der eine Anteil in mir, der sagte, da musst du heute Abend hin, da kannst du nicht wegbleiben, du musst dich ja unterstützen. Und der andere Anteil, der sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Und diese zwei Anteile, die kamen nicht äh, zu einer Lösung. Und plötzlich, wie gesagt, überfielen mich beim Einkaufen diese Panikattacken. Und das wurde so schlimm, dass ich meinen Einkauf gar nicht mehr fortsetzen konnte. Ähm, Erstmal den Einkaufswagen stehen lassen musste und nach draußen gehen musste. Oh, ich habe kaum mehr Luft bekommen. Es hat mir meinen ganzen Brustkorb zugeschnürt. Es war wie ein ewig enges Korsett, ja. also ein Korsett, das mich zugeschnürt hat. Und in diesem Kampf mit diesen Panikattacken, da habe ich mir plötzlich gedacht, na, wenn es jetzt so schlimm ist, wenn es dir so schlecht geht, dann kannst du heute Abend auf jeden Fall nicht hingehen. Dann kannst du heute Abend auf jeden Fall daheim bleiben. Also dann geht es ja auf jeden Fall nicht. Also dann hat, habe ich ein Alibi gehabt, warum ich abends nicht hin muss. Und plötzlich, siehe da, als ich mir das erlaubt habe, abends nicht zu dieser Veranstaltung zu gehen, wurden meine Symptome plötzlich besser. Oh, Plötzlich konnte ich frei durchatmen, mein Herzschlag hat sich wieder beruhigt und ich konnte meinen Einkauf fortsetzen. Und nachdem das so eine halbe Stunde ähm, ja, gut ging, hatte ich mir gedacht, naja, wenn es dir jetzt besser geht, dann kannst du ja heute Abend doch hingehen. Und siehe da, plötzlich hat sich wieder alles in meinem Körper gesträubt, ja, das Korsett, das Enge kam wieder zurück, die Atemnot, also Panikattacke pur wieder gefragt, was ist jetzt wohl mit mir los? Ach, je. Und in diesem Kampf gegen diese Panikattacke habe ich gemerkt, mein Kopf erlaubt mir wieder, mein innerer Kritiker, Druckmacher erlaubt mir wieder, zu sagen, also gut, dann kannst du heute Abend nicht hingehen, nicht auf die Veranstaltung. Dann kannst du dir erlauben, heute Abend mal wirklich zu Hause zu bleiben. Und dann wurde es wieder besser. Also fielen diese ganzen Symptome wieder von mir ab. Hm. Im Nachhinein total komisch, ja, was war da mit mir los? Aber da... Nach, in, dieser, in dieser Reflexion habe ich gemerkt, wie eng wirklich diese, dieser Stress und diesen Druck, dieses Druck machen und wenn der Körper jetzt wirklich am Limit ist und wir hören da nicht darauf, wie der mit körperlichen Symptomen reagiert. Also ich konnte durch diese Situation wirklich eins zu eins erleben, was es für einen Unterschied macht, ob ich meine Symptome höre, auf mein Bedürfnis höre, dem nachgebe oder eben nicht und mir weiterhin Druck mache. Und mich weiter unter Druck setzt und mir nicht erlaube, das, was mein Bedürfnis ist, mir auch zu erfüllen. Boah, diese Erkenntnis, es war so eine richtig gefühlte Erkenntnis, weil wie gesagt, ich habe das eins zu eins erlebt, was äh, ja, wie der Körper da ganz unterschiedlich reagiert und wie sofort alles abfällt, wenn ich dem Körper gebe, mir gebe, mir erlaube, was ich brauche. Also wie vielleicht du durch dieses Beispiel erkennen kannst, spricht und kommuniziert der Körper über Symptome mit uns und möchte uns da auf etwas hinweisen, nämlich, dass er Grenzen setzt. Also Und er setzt schon Grenzen viel, viel vorher. Da gibt es auch äh, insgesamt drei Eskalationsstufen. Erste Reaktionen, so kleine Warnsignale, dass wir vielleicht merken, oh, mir wird alles zu viel, ich bin müde. Das muss noch gar nicht große körperliche Symptome mit sich bringen, aber einfach so ein inneres Gefühl, ich brauche mal eine Auszeit. Und wenn wir das lange überhören oder wir wollen irgendwas Bestimmtes nicht mehr oder bestimmte Menschen tun uns nicht mehr gut, ja, und wenn wir das überhören, dann kommt die zweite Eskalationsstufe, dann werden die Symptome schon stärker. Vielleicht kriegen wir Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder schon wirklich das Gefühl, wir bekommen schlechte Luft. Wie auch immer, Herzrasen, so ganz kleinere, subtile Körperreaktionen. Wenn wir auch diese überhören, kommt es zur dritten Eskalationsstufe, das ist quasi wie, wie diese Alarmanlage, die jetzt plötzlich angeht und das sind ganz, ganz oft dann Panikattacken und das sind genau diese Panikattacken, die stressbedingt sind. Also, dass das Maß für, für unseren Körper voll ist, er möchte damit Grenzen setzen, jetzt hör mal endlich da drauf, dass, ich da, dass da was falsch läuft. Und wenn du natürlich jetzt sagst, ja, aber ich habe schon oft mehr Stress gehabt, also daran kann es ja nicht liegen, vielleicht habe ich sogar mehr Stress schon gehabt in meinem Leben, dann kann ich dir sagen, also ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit einem Schnellkochtopf. Also ein großer Topf, vielleicht kennst du das noch, großer Topf, wo man Deckel drauf macht, den fest verriegeln kann und da gibt es auch drei solche Ringe, die hochsteigen, wenn der Topf erhitzt wird und der Druck und der Dampf im Topf immer höher wird, und wenn der Druck ideal natürlich am Anfang ist, aber schon langsam grenzwertig wird, dann steigt da so ein roter Ring hoch. Und der erste Ring bedeutet, jetzt schaltet man langsam die Herdplatte wieder zurück, weil sonst baut sich zu viel Druck auf, und dann platzt ja vielleicht der Deckel, oder fliegt ja der Deckel um die Ohren. Wenn wir den Druck, die Hitze von dem Herd nicht wegnehmen, von der Herdplatte, dann pusht sich diese Energie in dem Schnellkochtopf noch höher auf und dann kommt der zweite Ring und irgendwann der dritte Ring. Und heutzutage natürlich haben die Schnellkochtöpfe dann ab dem dritten Ring auch ein Überdruckventil, das sich dann öffnet und dass der Druck entladen wird, aber früher flog der ganze Inhalt des Topfes natürlich uns um die Ohren. Und so kannst du das mit dem Körper auch vorstellen. Der Körper ist wie ein ganz großer Topf, ein ganz großes Gefäß. Da passen viele, viele Belastungen, Stressreaktionen und so weiter rein. Im Prinzip ein ganzer Cocktail an Emotionen. Ja, Das kann auch Ärger, Wut und so weiter sein, Ja, so ganz viel Druck, vielleicht auch Traurigkeit, wenn du so Probleme hast oder irgendwelche Verluste, die dich traurig machen, Trennungen, wenn du die nicht verarbeitet hast, das kommt alles so in den Topf. Und das können wir alles lang an aushalten, weil da passt viel rein in unseren Körpertopf, in Anführungszeichen. Und in der Regel nehmen wir ja auch vorher schon diesen Emotionscocktail war, dass es vielleicht nicht gut anfühlt in uns, aber wie beim Schnellkochtopf, wir haben da ganz stark den Deckel drauf gemacht und versuchen das so abzukapseln, wegzudrücken, gar nicht dahin zu spüren. Und das geht ganz, ganz lang gut wie gesagt, bis unser Körper irgendwann mal seine Belastungsgrenze erreicht hat. Und dann möchte er uns darauf hinweisen, indem er quasi so drei Eskalationsstufen an körperlichen Warnsignalen uns sendet. Das sind dann wie diese Ringe, diese roten, die dann meinem Schnellkochtopf hochkommen. Und wenn du jetzt also Panikattacke hast, die stressbedingt sind, heißt das einfach, das muss jetzt nicht so viel Stress sein, wie du aus der Vergangenheit kennst, aber dein Maß ist einfach jetzt voll, da ist jetzt zu viel in den letzten Jahren reingekommen, ohne dass es vielleicht vielleicht adäquat abagiert wurde und jetzt weigert sich dein Körper so weiterzumachen und möchte dich darauf hinweisen, hör doch endlich mal drauf, setz mal Grenzen, achte mehr auf dich oder was auch immer dann dahinter steckt. Also sind stressbedingte Panikattacken ein Hinweis, du hast die Belastungsgrenze erreicht. Und das Beste, was du tun kannst, ist jetzt nicht zu sagen, ich muss jetzt die Symptome, die Panikattacken irgendwie ähm, ignorieren oder wegdrücken, sondern das Beste, was du tun kannst, ist, dass du dir da jetzt spätestens Unterstützung holst und jemand, der mit dir genau schaut, da ist nämlich in der meistens ist es eine Summe von ganz, ganz vielen Aspekten, die da nicht mehr passen, auch, ähm, wo mit dir im Prinzip da aufräumt, dass sich diese Ursachen auch verändern oder dass du diese Ursachen auch aufheben kannst. Und damit auf natürliche Weise auch ähm, das Überlaufen oder Überkochen deines Schnellkochtopfs verhinderst. Also es ist wie wenn man die, äh, den Topf von der Herdplatte nimmt und auch die Herdplatte dann zurückschaltet. Dennoch natürlich in der Akutsituation, wenn du Panikattacken hast, ist es wichtig, dass du dich natürlich nicht noch weiter reinsteigerst. Das macht man natürlich dann auch ganz, ganz oft, dass man so denkt, oh Gott, was ist jetzt mit mir los und vielleicht fliege ich gleich um und wenn mir dann keiner helfen kann und so weiter. Und dann schüttet man natürlich immer noch mit solchen negativen Gedanken weiter Öl in das Feuer, wie ich immer sage, und die Panikattacken verstärken sich dann eher noch. Und im Zweiten ist es natürlich dann auch so, dass, wenn wir immer wieder Panikattacken erleben, dass es so, dass sich so eine Angst vor der Angst entwickelt. Also ganz, ganz viele, und ich kenne das auch, äh, haben dann Angst, irgendwie in eine bestimmte Alltagssituation zu gehen, weil sie das Gefühl haben, ich kann gar nicht mehr kontrollieren, was mein Körper macht. Und es könnte ja sein, dass ich genau dann beim Einkaufen oder im Auto oder auf der Arbeit ja mir plötzlich wieder eine Panikattacke auftritt, bei mir auftritt oder die mich wieder überfällt und ich da der ganzen der ganzen Sache dann hilflos ausgeliefert bin. Und da entwickelt sich dann auch so eine Angst vor der Angst. Ja, also auch nochmal ein zweiter Punkt, weshalb es wichtig ist, sich dann da Unterstützung zu holen von jemandem, der mit dir anschaut und die Ursachen für die Panikattacken dann auflöst. In der Regel ist es halt dann schon so weit, dass du es das alleine nicht mehr durchschauen kannst weil man so involviert ist in der Situation, ja, sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr, sage ich mal so. Ja, da braucht es jemand Neutrales, der dich auf bestimmte Punkte, die du vorher selber noch nicht erkannt hast, sonst hättest du die ja selber schon gelöst, bevor es zu den Panikattacken kommt, wo jemand neutral von außen dich da drauf stößt und hinführt, wo es denn anzusetzen gilt. Also so was, was auch meine Arbeit ist, ja, wo ich auch mittlerweile spezialisiert bin, genau. Also, wenn du jetzt fragst, okay, was mache ich jetzt? Dann hast du zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, melde dich für eins meiner Webinare an. Da haben wir nämlich ein bisschen Raum, ganz genau bei diesem ersten mit dir zu arbeiten, welche Symptome da in jeder Stufe ungefähr Vorkommen, ja, dass du für dich auch schauen kannst, wo finde ich mich da wieder, welche äh, Symptome kenne ich da, also dass du deine Warnsignale auch weißt und entsprechend dann auch hören kannst beim nächsten Mal und wir entwickeln dann dann auch einen Plan, was du auch tun kannst, was deine Lösung ist, wenn du Warnsignale erkennst, äh, damit dein Körper weiß, okay, sie hat meinen Schrei gehört und sie tut jetzt was dagegen, sodass sie sich gar nicht mehr so hochkochen muss bis zu den Panikattacken. Und das zweite Webinar, wo ich dich einladen möchte, anfangs sind sie jetzt noch kostenfrei, aber also dann wird gerade dieses zweite Seminar auf jeden Fall auch zahlungspflichtig werden, weil das ist die Lösung letztendlich, also wertvoll ist, dass ich dir im zweiten Webinar einen fünf Schritte Maßnahmenplan mit an die Hand gebe, wie du quasi, wenn du Panikattacken hast, solange also quasi die Ursachen noch nicht behoben sind, was du wirklich tun kannst. Bei Panikattacken, um dich selber wieder zu beruhigen, anstatt Öl in das Feuer zu kippen, das ist ein bisschen mehr Erklärungsbedarf, was mit den Gedanken passiert und wenn du das verstanden hast, was da für Mechanismus über die Gedanken, wie du mit den Gedanken die Panikattacken verstärkst, wenn du das erkannt hast, dass dann im Prinzip auch ganz genau weißt, wie du deine Gedanken hilfreich einsetzen kannst. Und es gibt Atemtechnik, eine ganz wirkungsvolle Atemtechnik, die dir auch dabei hilft, dich ganz, ganz schnell wieder runterzufahren und zu beruhigen. Und nochmal zwei, drei andere Sachen. Aber auf jeden Fall, das, was ich dir schon mal mitgeben kann, ist also, wenn du stressbedingte Panikattacken hast, dann schau dir wirklich an, okay, was sagt mir gerade meine innere Stimme? Weil die sagt dir mit Sicherheit schon im Vorfeld ständig, oh, das und das mag ich nicht mehr und deine Sehnsucht sagt dir, Oh, ich bräuchte stattdessen das und das. Und dann äh, mein zweiter Tipp für dich, wenn du das so erkannt hast, also was du weniger magst und nicht mehr magst, was es gerade nicht mehr braucht und was du mehr brauchst, dann setzt das auch um, zumindest soweit es möglich ist. Also wie in meinem Fall, also klar, ich hatte auch das Gefühl, ich brauche mal eine Auszeit. Konnte mir die natürlich auch nicht geben, weil ich kann jetzt nicht lange Auszeit machen, wenn ich mich selbstständig mache. Aber ich habe mir zumindest dann jetzt wesentlich öfters das Wochenende wirklich für mich freigehalten und nicht auch noch dafür genutzt, weiterzuarbeiten oder irgendwie anderen Verpflichtungen danach zu gehen, sei das heißt es auch manchmal private. Also ich habe mir wirklich dann mehr am Wochenende wirklich ganz gezielt Auszeiten und Zeit für mich zum Auftanken, für mich alleine, ja, um wieder bei mir anzukommen gegönnt. Und das hilft dann schon oft. Also, dass du wirklich guckst, was brauchst du. Meistens kann man die Ursache nicht sofort komplett abstellen, aber vielleicht eine andere Gelassenheit dazu kriegen, dass man sich nicht selber noch mehr reinstresst und eher die Dinge sagt: Ich mache das, was mir am möglichsten ist, das, was ich machen kann. Ich mache so gut, wie es mir gefällt oder gut ist gut genug und sich da nicht noch weiter Stress zu machen. Und dadurch reduziert sich schon auch ganz, ganz viel Druck in deinem körperlichen Schnellkochtopf. Und wenn du dir dann die Bedürfnisse auch erfüllst, die du brauchst, dann stärkt dich das gleich wieder so sehr, das füllt deinen Akku extrem auf, sodass du eine ganz andere Kraft hast, auch die Belastungen und den möglichen Stress oder das, was gerade in deinem Leben da ist, auch ganz anders zu handeln und zu ertragen. Also durch das, dass du deine Bedürfnisse dann erfüllst und das gibst, was du jetzt in dem Moment brauchst, stärkt dich das so, dass du, die anderen Sachen auch gar nicht mehr so viel anhaben können. Also du stärkst quasi deine Belastungsgrenze, also schraubst die Grenze auch nach oben und das hilft dir auch schon extrem. Ja, also das mal mein heutiger Beitrag zu dem Thema Panikattacken durch Stress. Ich hoffe, du kannst mit was anfangen und das eine oder andere dann rausziehen. Und wie gesagt, ich freue mich dann auch, wenn dich dieses Thema betrifft und interessiert, dich dann bei einem meiner Webinare oder auch beiden begrüßen zu dürfen. Also den Link, wie gesagt, findest du in den Show Notes. Aktuell sind wir noch an der letzten Fertigstellung, also wenn Sie noch nicht in den sind, drin sind, schau öfters mal die nächsten Tage auch da rein, dann werden Sie auf jeden Fall dabei sein. Oder wenn du das nicht findest, schreib mir eine E-Mail an melanie.seideljester.com und Seideljester in einem Wort. Und dann äh, schicke ich dir auch die Termine und weitere Infos dazu. Das Ganze findet dann online statt, sodass du das bequem von zu Hause aus ohne Anfahrt machen kannst. Genau. Also mach dich frei von diesen Panikattacken, die müssen nicht sein und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, deine Melanie.